0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Titel meiner heutigen Message Ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Und wenn du das mitschreiben willst, hol deinen Blog raus, äh, schreib oben den Titel hin, schreibt man ja oben hin normalerweise. Ich komme nach Hause. Darum soll es heute gehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Ähm, oft, wenn ich so ein Lied höre, dann geht mir das nicht aus dem Kopf. So irgendeins, dass ich mag, so ein Song im Kopf und dann summe ich das immer vor mich hin und meistens passt das immer zu einer ganz speziellen Situation. Und wenn ich dann Jahre später den Song wieder höre, äh, dann denke ich mir, genau, genau das war damals diese Situation, diese äh, Gelegenheit. Kennt das noch jemand? Ja, doch ja, ein paar. Okay. Ähm, genau, es gibt Spotify. Ähm, Spotify... Mein Sohn Jason hat Spotify. Ich inzwischen auch. Sind total begeistert davon. Wer kennt? Wer wer auch? Wer hat auch Spotify? Eine ganze Menge. Also nur zur Erklärung: Spotify ist eine App. Ähm, und da steht eine riesen Musikdatenbank hinter. Also du gibst einen Titel ein und zack hast du das Stück. Kannst sie anhören. Und das ist genial. Also ich finde das super. Und das Beste ist, du kannst dir eine Playlist erstellen. Das heißt, du kannst dir Lieder eine Abfolge selber kreieren es gibt da vorgegebene, die dann ideal zu irgendeiner Situation passen, zu irgendeiner Gelegenheit oder Begebenheit. Ne? Also als Beispiel zum Beispiel gibt es eine Relax-Playlist, eine Jazz-Smooth-Playlist, eine Kaffee-Playlist, eine Frühstücks-Playlist und es gibt sogar eine Putz-Playlist. Wer mag die Putz-Playlist? Yeah, da gibt es ein paar, genial, was es so alles gibt. Ne? Putz-Playlist, da ja, finde ich super. So, als Pastor dieser Church lese ich ja ab und zu die Bibel. Ähm, und ich habe eine Story gelesen und mich dabei gefragt, hey, was könnte eigentlich so der Soundtrack zu dieser Story sein? Äh, zu, ja, zu dieser Story sein? Und was könnte für ein Lied dazu passen? Ne? Und dann habe ich weiter überlegt, hey, was könnte eigentlich so, gibt es so einen Soundtrack, der zu unserem Leben passen könnte? So zu deinem und meinem Leben. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Ist das gut für euch? Okay, dann starten wir gleich los. Okay, ich nehme euch mal rein in die Bibelstelle, die ich da gelesen hatte. Die Stelle, um die es geht, finden wir um Lukas 15. Könnt ihr schon mal aufschlagen, Lukas 15. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, aufschlagen, Bibel-App, rausholen. Ansonsten, wenn ihr nichts dabei habt, auch kein Problem. Wir sehen später die Stelle hier am Screen. Ich erzähle euch kurz die Story. Und zwar ist das eine Geschichte, wo Jesus gefragt wird, hey, warum hängst du eigentlich mit Leuten ab, die ein Leben führen, das offensichtlich nicht zu Gott passt? Also offensichtlich, ne, dass die leben irgendwie in Kriminalität, in Sünde, so wie Diebe und Mörder und die tun Dinge, die offensichtlich ganz klar nicht dem entsprechen, was für Gott steht. Und genau diese Frage stellen die Pharisäer, also so die religiösen Profis von damals. Die fragen Jesus, hey Jesus, warum hängst du mit so Leuten ab? Weil die, die würden das niemals machen. Die, die haben Abstand davon gehalten und haben gesagt, die sind schlecht, niemals mit denen nahe kommen. Ne? Und Jesus antwortet ihnen mit einer Geschichte. Und zwar erzählt er eine Story von zwei Söhnen. Und einer der Söhne sagt von einem auf den anderen Tag zu seinem Vater, hey, ich will alles haben, was mir zusteht. Und dann möchte ich nur weg von dir. Er verlangt sein Erbe und will dann gehen. Leute, wann gibt jemand sein Erbe raus? Also normalerweise nur, wenn er tot ist. Ne? Also Leute, damit hat der Sohn seinen Vater quasi für tot erklärt. Knallhart. Ne? So interessanterweise rastet der Vater nicht aus. Hätte ja sagen können: Hä, bist du ganz sauber, mein Sohn? Host me! Elas, Sauhund, verreckter Burr! Oder irgendwie sowas. Nein, das sagt er nicht. Das sagt er nicht, sondern er sagt, okay, wenn das wirklich das ist, was du willst, hier ist das, was, du, was dir zusteht. Und sofort rafft der Sohn sein Geld zusammen, nimmt alles und ist fortgegangen und hat dann erstmal angefangen, so richtig alles zu verprassen. Erster Flug nach Berlin, da ist mir eine Party geschmissen, am nächsten Wochenende nach Madrid, danach das Wochenende nach New York. Dann wieder zurückgekommen nach Regensburg, sich eine coole Penthouse-Wohnung gemietet, mit Donaublick und jeden Abend Party. Super, ne? also richtig klasse Leben, richtig krachen lassen. Und das war super, so lange, bis das Geld weg war. Ja, Alles Geld war aufgebraucht, Konto war leer, kam ja nichts mehr nach. Und plötzlich sind dann auch seine all die vermeintlichen Freunde weg, weil die hat das sonst immer eingeladen und wenn es nichts mehr einzuladen gab, sind ist die weg. Und zusätzlich stürzt die Wirtschaft auch noch in die Krise. Das heißt, er findet keinen Job mehr. Alles, aber wirklich alles ist weg. Ne? Alles zusammengebrochen, absoluter Tiefpunkt seines Lebens. Absoluter Tiefpunkt seines Lebens. Und genau an diesem Punkt erinnert er sich dann plötzlich, hey, Hey, wie gut war das eigentlich bei meinem Vater damals zu Hause? Ne? Wie gut haben selbst die Arbeiter, die für meinen Daddy arbeiten, wie gut ist es bei mir zu Hause? Und genau hier steigen wir in die Bibelgeschichte ein. Also Lukas 15, Abvers 17. Jetzt kam er, der Sohn, zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Könnt ihr euch diese Situation so ein bisschen vorstellen? In der Situation, wo der Sohn nichts mehr hat, sein ganzer Besitz von einem Moment auf den anderen weg die Hoffnungen, Träume, die, die er hatte auch, alle, alle zerbrochen. alle zerbrochen. Ne? Und genau an diesem Tiefpunkt seines Lebens kommt er zur Besinnung und sagt, hey, wenn ich nur zurück könnte, zurück zu meinem Vater nach Hause. Und er beschließt, okay, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause und vielleicht kann ich da wenigstens so als Tagelöhner so auf 400 Euro Basis bei meinem Vater arbeiten. Und während er so umkehrt, und losläuft, kann ich mir so richtig vorstellen, er geht so, hat seinen iPod an und da ist der Song, der läuft. I'm coming home. Ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Das könnte so der Soundtrack sein, denn das ist das Thema seiner Situation. Und dann geht es in unserer Story weiter. Dieser, sein Vater, seien schon von Weitem kommen voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. <lacht> fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also der Sohn kommt nach Hause und wie reagiert sein Vater? Hätte er da auch, spätestens da, stinke sauer sein können oder irgendwas, wirklich Groll haben können, aber nee. Er hat all die Jahre auf seinen Sohn gewartet. Er hat sich riesig gefreut, dass sein Sohn zurückgekommen ist und er nimmt ihn total liebevoll auf. Der Sohn, der hatte sich schon so eine Rede vorbereitet mit all den Dingen, für die er sich entschuldigen wollte. Und, oh nee, tut mir leid. Und seinen zehn punkte plan von all den Dingen, die er wieder besser machen und, und wieder gut machen wollte. Aber stattdessen kommt sein Vater ihm entgegengerannt, nimmt ihn in den Arm. Und der Sohn kann nicht mal seine Rede vortragen, weil der Vater ihm direkt mit neuen Kleidern ausstattet. Der gibt den gleichen Siegelring. Der, der steht für ganz neue Möglichkeiten. Das war damals sowas wie heute eine Kreditkarte. Und dann eröffnet der Vater die Tanzfläche und schmeißt eine Mega-Party für ihn. Ich komme nach Hause. Dieser Sohn hat entschieden, zurückzukommen und was er erfahren hat, also finde ich, ist unglaublich, ist unglaublich. Er hat erfahren, obwohl er Riesenbockmist, also Riesenmist gebaut hat, wird er aufgenommen. Mit weit geöffneten Armen, mit einem Lachen, mit einem strahlenden Gesicht und sogar mit einer Willkommensparty. <lacht> weißt du, genau so ist auch Gott zu uns. Genau so. das ist immer, die Körpersprache von Gott ist immer die gleiche. Egal, was in deinem Leben passiert ist oder was nicht passiert ist, egal, was du getan hast oder, oder nicht getan hast, egal, wo du heute stehst, Gott erwartet dich immer mit weit geöffneten Armen, voller Begeisterung, voller Willkommen über dich, voller Liebe zu dir. So ist Gott, so ist echt Gott. Und vielleicht hörst du so zum ersten Mal von Gott und du denkst, naja, weißt du, ich habe eine ganze Menge Mist gebaut und ja, sagst vielleicht, wenn ich zurückkommen will zu Gott, ja, da muss ich, da muss ich glaube ich erstmal eine jede Menge in Ordnung bringen. Aber Gott will dir heute sagen, ganz klar, du kannst so kommen, wie du bist. Du bist herzlich willkommen. Welcome home in Gottes Familie. Hey, wie gut ist es, nach Hause zu kommen. Das ist Immer wenn ich so zu meinen Eltern nach Hause komme ins Rheinland, dann komme ich so an die Tür, die Tür geht auf, meine Eltern begrüßen mich, umarmen mich. Und dann gehe ich so in das Haus rein und dann gehe ich so in die Räume und habe so alte Erinnerungen. Das ist echt toll, das ist echt klasse. Das ist doch ein Hammergefühl, nach Hause zu kommen, oder? Du kommst nach Hause, schmeißt die Schuhe in die Ecke, machst Musik an, schmeißt dich, fletzt dich aufs Sofa. Okay, ich bin verheiratet. Ich komme nach Hause, tue meine Schuhe schön aufräumen bringe den Müll nach draußen und dann frage ich, Schnuppe, was kann ich dir gutes tun? Na gut, da, die Dinge ändern sich, aber es ist immer noch, Leute, es ist immer noch genial, es ist immer genial nach Hause zu kommen. Es ist immer genial nach Hause zu kommen. Du kannst die Tür zu machen, Lieblingsmusik anmachen, kannst einfach machen, was du willst. zu ist ein Ort voller Freiheiten, voller Möglichkeiten, voller Liebe und voller Geborgenheit. Ich komme nach Hause. Das ist die Entscheidung, die dieser Sohn getroffen hatte. Es gibt aber noch jemanden, der genau wie dieser Sohn diese Entscheidung getroffen hat, nach Hause zu kommen. Es gibt noch jemanden. Jesus hat die Entscheidung getroffen, zu dir und zu mir nach Hause zu kommen. Ich finde das schon interessant. Die, die Leute, die hatten so gedacht, Ja, Gott, boah, das ist ein ferner Gott, der regiert so über das Universum. Aber Gott ist nicht wirklich erreichbar, der ist nicht persönlich ja, aber dann hat er seinen Sohn Jesus zu uns gesandt. Und die Bibel sagt, dass Jesus mitten unter uns ist. Mitten unter uns ist. Jesus kommt zu dir nach Hause, weil er dir zeigen will, wie groß sein Interesse an dir ist. Wer er wirklich ist. Wie groß seine Liebe ist. Und wie groß wirklich seine Leidenschaft für dich ist. Und das ist direkt mein erster Punkt. Der erste Punkt ist, Jesus kommt genau dorthin, wo du gerade bist. Er kommt genau dorthin, wo du gerade bist. Ne? Jesus wartet nicht irgendwo an einem fernen Ort, wo du erstmal hinkommen musst und wo du dir so einen Weg freischaufeln musst, hinbahnen musst, sondern Jesus kommt zu dir, kommt genau dorthin, wo du gerade steckst. Und Jesus trifft dich genau da, wo du gerade stehst, egal wo das ist, egal wie viel Mist du gebaut hast, und egal, wie weit das entfernt ist. Jesus kommt zu dir einfach, weil er dich liebt. Er hat kein Problem mit deinen Schwierigkeiten, kein Problem mit den Dingen, die nicht in Ordnung sind. Jesus fühlt sich einfach wohl bei dir. Egal, wo du gerade bist. Jesus beschreibt es so. Er sagt, ich klopfe an die Tür deines Lebens und ich warte darauf, dass du aufmachst. Und wenn du aufmachst, dann komme ich herein, um Freundschaft zu haben mit dir. Um Freundschaft zu haben mit dir. Nicht um dich zu verurteilen, um dir erstmal eine Liste zu geben, was du ändern musst, sondern ich komme, um Freundschaft zu haben. Hm. Leute, alles startet mit dem Moment, in dem Jesus zu dir kommt und du die Entscheidung triffst, ihn in dein Leben hineinzulassen. Damit startet Alles. Dass diese beiden Welten zusammenkommen. Deine Welt und Gottes Welt. Und dass das eine Welt wird. Jesus kommt genau zu dir dorthin, wo du gerade bist. So, das Geniale ist, da bleibt Jesus nicht stehen. Jesus kommt zu dir, aber dann geht es weiter. Und dazu nehme ich euch mal hinein in eine andere Story. Die finden wir in Matthäus 17, Vers 1 bis 8. Sechs Tage später nahm, Petrus, äh, nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes, also drei seiner Jünger, mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia, also Typen, die bereits vor hunderten Jahren schon gestorben waren. Die Jünger sahen, wie sie beide mit Jesus redeten. Das ist ein strange, oder? Also, also da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagt er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Also wie cool ist das? Ey. Petrus sagt dir, hey, hey, was, was gibt es Besseres? Wir sind genau an dem Platz, wo wir sein sollten. Ne? Lass uns hier wohnen, zusammen mit unseren großen Stars. Lass uns hier bleiben und Hütten bauen. Ab jetzt soll hier unser Zuhause sein. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Ich liebe das. Sie sahen niemand mehr außer Jesus. Voll fokussiert auf Jesus. So, nach diesem krassen Erlebnis, nach dieser Begegnung, realen Begegnung, nimmt Jesus sie wieder mit und sie gehen gemeinsam den Berg hinunter. Was ist hier eigentlich passiert? Was ist hier passiert? Also Ich würde mal sagen, die Jünger hatten ihr bestes Erlebnis ever. Also mit Jesus. Sie sehen, also wie sie ihn noch nie gesehen hatten. Und ihnen wird in dem Moment klar, wie göttlich und allmächtig Jesus ist. Logisch diese menschliche Reaktion zu sagen, hey, hier wollen wir bleiben, hier bauen wir Hütten, hier bleiben wir. Aber was Jesus dann sagt ist, hey, okay, ich habe euch hierhin gebracht. Ich habe euch hierher gebracht. Ich habe euch diese Begegnung erleben lassen. Aber hier bleiben wir nicht. Hier bleiben wir nicht. Wir, brauch, wir bauen hier keine Häuser, sondern wir gehen zurück und nehmen dieses Erlebnis mit. Und sie gehen wieder zurück ins Tal und nehmen diese Erfahrung mit nach Hause. Mit nach Hause. Leute, ich glaube, der Moment, der war extrem wichtig für die Jünger. Und der ist auch extrem wichtig für uns. Und deshalb hier mein zweiter Punkt. Jesus sendet dich nach Hause. Jesus sendet dich nach Hause. Alles fängt damit an, dass Jesus zu dir kommt und du eine Begegnung mit ihm hast, aber dann sendet er dich nach Hause. Diese großartige Erfahrung, wer Jesus wirklich ist, wer er tatsächlich ist, wo sich Gott dir offenbart, vielleicht im Gottesdienst, wo Gott dir eine persönliche Begegnung mit ihm schenkt, wo du Gott wirklich erlebst, und mit dieser Erfahrung sendet er dich dann zurück ins Tal. Um genau diese Nachricht von Jesus mitzunehmen, zu dir nach Hause, in deine Familie, in deine Nachbarschaft, hinein in deine Schule, in dein Studium, in deine Arbeit, wo immerhin auch. Weil Leute, diese Erfahrung, die du hattest, die darf nicht verborgen bleiben. Denn wenn diese Erfahrung in dem Raum hier bleibt, nur unter uns bleibt, nur bei dir bleibt, dann machen wir was falsch. Dann machen wir was falsch. Weil Gott will, dass wir mit dieser Erfahrung zu uns nach Hause gehen, damit diese Begegnung deine Familie verändert, deine Nachbarn verändert, deine Arbeitskollegen verändert. Der beste Moment von Gottes Herrlichkeit ist nur so gut, was du davon mit nach Hause bringst. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Nochmal so eine krasse Story, finde ich zumindest. Also, da tut Jesus was, was nur er tun kann. Das ist ein Mann, der war schon jahrelang krank. Und die Leute wissen überhaupt nicht, was mit dem Mann los ist, ob der jetzt total depressiv ist oder komplett verrückt ist. Also, und da lebt er auch ausgesondert, der lebt außerhalb der Stadt, der, der läuft rum in zerfetzten Kleidern und schlägt sich selber und nimmt sich Steine und schlägt sich und brüllt rum und lark, sabbert rum. Und also, also sein Leben entspricht auch nicht ansatzweise dem Leben von einem Menschen. Und Jesus trifft diesen Mann und er heilt ihn, er heilt ihn. Diese Person wird durch Jesus komplett freigesetzt, komplett freigesetzt. So, die Leute in der Stadt, die kriegen das natürlich mit, ne? denn dieser Mann, der war allen bekannt, die wussten, was mit dem Mann los war. Ne? Und jetzt lesen wir, und die Stelle steht in Markus 5, Vers 14 bis 20. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Hey Jesus, das, das passt nicht, hey, das ist unheimlich. Ne? Weil der Mann, der, der war ja schon immer der Komische, der, der nicht reinpasst. Und plötzlich sitzt er da und, und der redet ganz normal mit uns. Also das, das, das macht uns Angst. Das, Jesus, geh aus dieser Stadt raus, geh weg. Jesus folgt ihre Bitte. Und dann lesen wir Folgendes. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Und ich denke mir, hey, das super. Ist doch eine tolle Reaktion. Wie genial. Würde ich hoffentlich auch sagen. Hey, ich habe Jesus getroffen und er hat mich heil gemacht, gesund gemacht. Er hat mein Leben verändert. Hey, ich will dir Jesus nachfolgen und dich unterstützen. Ich gehe mit dir hin, wohin du auch hingehen willst. Ich komme mit. Und jetzt kommt der Hammer. Haltet euch fest. Ne? Aber Jesus erlaubt es ihm nicht. Jesus erlaubt es ihm nicht. Kabum. Also ich finde das schockierend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also da, da ist jemand, der Jesus nachfolgen will und unterstützen will. Und, und Jesus sucht doch immer Nachfolger, Hände ringen, sucht doch Nachfolger, oder? Und dann kommt endlich mal jemand, der es gerallt hat, der eine Begegnung hatte und der sagt, ich komme mit dir. Und die Antwort von Jesus ist, nö, 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 erlaube ich dir nicht, nö. Aber hier kommt das Interessante. Stattdessen sagt Jesus zu diesem Mann, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im zehn Zehnstädtegebiet, nämlich da, wo er herkommt, sein Zuhause, zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Alle staunten. Der Mann geht zurück nach Hause und auch sein Soundtrack: I'm coming home. Ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Wie kraftvoll. Der Mann wurde verändert, wird geheilt und er sagt: Hey Jesus, ich komme mit dir. Aber Jesus sagt: Hey, nee, ich weiß das Besseres. Ich weiß was Besseres. Geh du nach Hause und erzähl allen von dem, was dir passiert ist. Erzähl es deiner Familie, deinen Nachbarn. Weil die, die kennen dein, Le dein Leben. Ne? Die kennen, wer du warst. Weißt du, wenn du jetzt mit mir mitkommst, die Leute, die wir dann treffen, die, die kennen dein Leben und dich doch gar nicht. Ne? Und die denken, wenn die dich sehen, ja, der ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal, dass der gesund ist. Ne? Aber die Leute bei dir zu Hause, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt, die kennen dich. Und wenn du zurückgehst und denen erzählst, was passiert ist, du, du brauchst ja noch nicht mal was erzählen. Geh einfach nur zurück. Denn dann werden die Leute durch deine Veränderung erkennen, dass es einen Gott gibt, der heilen kann. Dass es einen Gott gibt, der gut ist. Dass es einen Gott ist, der für dich da ist. Dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Geh du zurück zu dir nach Hause. Weißt du, deine Story, das, was du erlebst mit Gott, ist genauso wichtig, genauso wichtig. Das, was Gott in deinem Leben getan hat. Und Gott braucht dich höchstwahrscheinlich hier, hier in Regensburg. Mit ein paar wenigen Ausnahmen, die er vielleicht nach Afrika oder Indien schickt. Aber ich vermute mal, höchstwahrscheinlich will dich Gott hier haben. In deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deiner Uni, in deinem Arbeitsplatz. Weil die Leute, die kennen dich da. Und wenn die sehen, was Gottes Gnade in deinem Leben tut, wie du ihm vertraust, wie leidenschaftlich du für Gott bist und wie sehr Gottes Liebe dich begeistert dann wird das etwas verändern, ganz sicher. Es wird was verändern in ihnen. Leute, Gottes Botschaft an uns, ich treffe dich da, wo du gerade bist und dort begegne ich dir. Aber dann geh zurück nach Hause und verändere dein Zuhause. Und wenn dir heute Gott begegnet, hey, dann geh nach Hause und bring es rein in dein Zuhause und morgen früh hinein in deinen Alltag. Jesus sagt in einer anderen Bibelstelle zu seinen Jüngern, Geht zuerst zu dem Volk Israel. Und ich habe ich hab mich immer gefragt, wo ich das gelesen habe, hey, hey, warum, Jesus, sagst du sowas? Geh zuerst zum Volk Israel. Aber ich denke, die Botschaft war genau die gleiche. Geht ihr jetzt erstmal zu euch nach Hause und verkündet dort, wo ihr zu Hause seid, wer ich bin. Und von da aus werden wir die ganze Welt mit meiner genialen Botschaft erreichen. Leute, es ist so wichtig, dass wir den Wert davon verstehen, nach Hause zu gehen mit dieser Message von Jesus. Weißt du, es gibt so viele Christen, die möglichst viele Begegnungen mit Gott suchen, immer mehr Begegnungen suchen, die so sehr nach größeren Möglichkeiten sich ausstrecken oder die sagen, man, hey, bei, bei mir passiert ja überhaupt nichts. Hey, warte nicht auf irgendwelche größeren oder anderen Möglichkeiten, sondern nutze das, was was bei dir zu Hause ist, in deinem Umfeld, in deinem Alltag. Bring das, was du mit Gott erfahren hast, zu dir nach Hause. Noch kurz zu meinem dritten und letzten Punkt. Jesus kommt zu dir, dort wo du gerade bist. und Mit dieser Erfahrung sendet er dich zu dir nach Hause. Aber darüber hinaus sollten wir uns bewusst machen, wir alle sind auf dem Weg nach Hause. Wir alle sind auf dem Weg nach Hause. Wir alle gehen unserem ewigen Zuhause entgehen, kommen einmal für immer in unser Zuhause. Hebräer 11, 13 bis 16 beschreibt das so unglaublich gut. Da gibt es erst so eine Aufzählung von großen Leuten wie Abraham, Mose, David und, und dann steht dort, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen. <lacht> Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie vorbereitet. Leute, Gott hat eine Heimat für uns im Himmel vorbereitet. Ich komme nach Hause, das ist der Soundtrack deines und meines Lebens. Jesus, du hast eine Heimat für mich vorbereitet und das ist super, das ist genial. Aber diese Zeit hier auf Erden will ich nutzen, um so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, dass es ein neues Zuhause gibt, dass es eine ewige Heimat gibt. Und ich glaube, Leute, diese Wahrheit ist extrem wichtig für uns auch. Denn sie wird uns helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen, zu begreifen, was wirklich zählt, Perspektive zu behalten, weil ich komme ja erst noch nach Hause. Ich komme erst noch nach Hause. Diese Wahrheit wird uns helfen, Sicherheit zu haben. Zu wissen, da ist ein Zuhause, das für mich vorbereitet ist. Da ist ein Platz für mich, der fest ist. Da ist eine Heimat für mich, die mir niemand mehr nehmen kann. Niemand, niemand kann mir die nehmen. Und mein Leben hier dient dazu, dass so viele Menschen wie möglich von dieser Heimat erfahren, die es zu Hause kennenlernen. Und sich dann gemeinsam zusammen mit Jesus auf den Weg nach Hause zu ihm machen. So, wenn ihr jetzt sitzt und sagst, ich, ich kenne Jesus ja noch gar nicht so richtig. Dann nimm zumindest eins mit. Nimm eins mit. Dass Jesus gut ist, dass Jesus dich liebt und alles für dich gegeben hat. Und dass du irgendwann nach Hause kommst in ein ewiges Zuhause bei ihm. Welcome home ist ist so viel mehr als der Schriftzug hier vorne bei uns am Eingang. Ist Gottes geniale Botschaft an uns Menschen. Ich komme nach Hause. Jesus empfängt dich mit weit geöffneten Armen und du kannst genauso kommen, wie du bist. Amen.